0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать те три вещи, о которых говорили ученики Раби Йоханана бен Закая. Первые две Мишны говорили два ведущих его ученика – это Раби Леезер бен Уркинус и Раби Ушо бен Хананя. Третий мудрец – это Рабь Йоси Акоин. И чему же учит Рабь Йоси Акоин? И для начала мы должны остановиться и понять, на какие три части делятся заповеди, все заповеди. И это прежде всего заповеди, то, что написано на двух крижалях. Первые пять – это отношения между человеком и Творцом, а вторые пять – это отношения между человеком и другим человеком. Добавляет Рабьеси, что есть еще заповеди по отношению к самому человеку, к самому себе. И так вот на этих трех основах это то, что говорит Рабиоси в 12 мишне 2 главы. Рабийоси Омер Иимон Хаверха, Рабиоси говорил, чтобы имущество. Деньги близкого твоего были дороги и важны тебе так же, как твои собственные, как твое собственное имущество или твои собственные деньги. Вторая вещь аткен от смеха лильмот. Как бы подготовь себя к изучению Торы. Почему? Шейна и рушалах, потому что она не придет тебе по наследству. И третья вещь. Кольмасеха и ю лешем шамай. Чтобы все твои поступки, все твои действия были во имя небес. Итак, надо... А, распределим, что же имеет отношение к чему. Понятно. По поводу имущества друга, это отношение между человеком и другим человеком. Подготовь себя чтобы правильно изучать и получать Тору, это по отношению к самому человеку. И, наконец-то, третья вещь, что на всех путях постигай Творца, то есть, что все твои поступки были во имя небес. Это между человеком и Творцом. Итак, почему это настолько важно, чтобы человек думал, как хранить имущество другого человека? И объясняет тому трактат «Баба Митсия», что на самом деле это, казалось бы, самая простая заповедь, имущественная заповедь, что я отвечаю о том, чтобы сохранить имущество моего друга. Ну, например, самая простая вещь, если ты увидишь потерю брата твоего, не проходи мимо, не сможешь закрыть глаза, возвращай верни брату твоему, и что сказано, если ты увидишь осла брата твоего, или одежду брата твоего, или быка брата твоего, и также любую потерю брата твоего, которая потеряна от него, а ты нашел, не проходи мимо, не закрывай глаза, возвращай верни. Итак, написано в Мишне в Баба Потеря его, либо потеря его отца. Если бы мы задали вопрос, он потерял что-то, ручку. Его отец потерял, я не знаю, чемодан с деньгами. Что раньше? Все бы сказали, ну как, надо идти и возвращать потерю отца его. Может быть, я слишком... Задал вопрос, слишком перевесил. Ручка отца и ручка его. Чью ручку раньше он должен идти искать? Мы бы сказали, есть почитание отца. Поэтому надо сначала идти искать ручку отца. Но не так говорит Талмуд. Его потери раньше, чем потери отца. Хорошо. Дальше. Его потеря и потеря его рава. Ну, чья потеря раньше? Мы бы тоже сказали, Рав, он обязан почитать учителя, от которого он получил Тору. Должно было бы быть, что потеря Рава раньше. Нет, говорит Мишна, его личная потеря раньше. Откуда же мы учим это? Сказал Рабиуда от имени Рава. Мы учим этой и строчки Торы. Эфес келло и е эвион. Только, чтобы не было у тебя бедного. То есть я буду заниматься чужими потерями, а в это время я потеряю свое имущество. Несомненно, у меня есть право искать прежде всего свою потерю. Хорошо. Твоя потеря раньше, чем потеря любого человека. Но продолжает Рабиуда и говорит, каждый, который пользуется этим правилом, то есть этим правом, так. В конце при, концов придет к тому, что будет с ним так. То есть, я у меня есть буква закона. Я иду искать свою ручку, а не ручку моего отца или моего Рава. Но как в первом примере, который я привел, я потерял ручку, а мой отец или Рав потеряли очень дорогую для них вещь. И что же я должен делать? Оказывается, что я имею право по букве закона воспользоваться своим правом искать свою ручку. Но учти, какой мерой ты меряешь, такой мерой будет отмерено тебе. И поэтому не слишком часто пользуйся этим правилом. А на самом деле, несомненно, я должен понять, что это заповедь, чтобы вернуть, сохранить имущество другого еврея. Но разве это так важно? Человек, важно, как он... Учит Тору, как он молится, а как он ведет себя в повседневной жизни, ну, такие мелочи, это может быть не важно. Оказывается, что в еврействе нет мелочей. И именно потому, как он ведет себя по отношению к имуществу другого еврея, видно, как он учит Тору. И дальше Талмуд приводит такой пример. Равзутра Хасида, праведник Равзутра он со своими учениками был ну, в Оксане, вместе маленькой гостиницы. И они провели субботу и исчез серебряный стакан, на который хозяин дома ну, делал кидуш в субботу. И подозрение пало на самого Рава, на его учеников. И Раву это было очень обидно. И на кого можно было бы подумать? И вдруг он увидел, как один его ученик помыл руки и вытирает. Раньше у раввинов, может быть, кто-то видел картину, изображающую Рамбама. У него такая челма. У раввинов была важная такая одежда. Ну, как намотанный такой, ну, скажем, платок. Ну, как сейчас. Вы видели, раввинов в шляпах может быть это на Востоке, это чалма. Так вот, вот такой вот платок, головной платок. Вдруг он увидел, кто-то помыл руки, и не было полотенца, он вытер, о, шляпу, о, платок друга. Увидел это Рав, взял этого человека, этого ученика его, и заставил его признаться, что это он. Украл этот серебряный стакан. Как он увидел? Ну что это такое? Он увидел. Тот, кто, неважно ему имущество друга, несомненно, он может протянуть руку и украсть. Видите, в еврействе нету мелочей. То есть, то, как человек здоровается, то, как человек ведет себя в обществе, то, как человек говорит, то, как человек сидит, то, как человек, я вам приведу пример, в микве, э, ну, есть вешалки, люди раздеваются и так далее. Так э, один рав он обращал внимание, тот-то занимает два крючка, а не один. Нужно постараться, чтобы другому человеку тоже была возможность, когда много народу, чтобы был свободный крючок. Ну, кто может об этом думать? Или известно, что э, в Ешиве, где в Ешиве слободка. Это вы знаете, в э, Ковна, это то, что сейчас Каунас, да, столица Литвы, там была Ешива слободка. И там особенно работали над своими качествами. Один человек несколько лет тому назад на вешалке Ешивы забыл зонтик. Прошло два года, он уже забыл. И вдруг он попал опять в Ешиву и нашел там свой зонтик. Вы понимаете? Или другой пример я вам приведу. Один человек в субботу пришел в синагогу, был дождливый день, он оставил свое пальто. А когда он пришел, он не нашел свое пальто и увидел чужое пальто. И он спросил у раввина, явно кто-то по ошибке, это приблизительно похоже ему. Пальто и, может быть, чуть-чуть размер другой, может быть, чуть-чуть что-то отличается. И кто-то по ошибке взял его пальто. Но имеет ли он право взять сейчас пальто того человека, который по ошибке взял его пальто? Нет. Это может быть похоже на воровство. И поэтому что сделал этот человек? Повесил объявление. Вот это пальто оставил человек по ошибке, взяв мое пальто. Если не трудно, ему позвонить по такому-то телефону и вернуть пальто. Но может быть человек днями или неделями не будет видеть, какая разница, это, это пальто или другое. Но этот человек вышел после синагоги без пальто, под дождем. Он не имел права взять пальто другого человека. Это закон. Вы понимаете? То есть тот-то не учит, говорит, ну как, это все просто. Можно так себя вести, так. Оказывается, из этих мелочей складывается вся основа еврейства. Следующая вещь, о которой говорит Рабьеси праведник: готовь себя к изучению Торы. То есть ты должен готовить себя, чтобы удостоиться ценностей Торы, через что? Через то, что ты будешь исправлять свои дурные качества. И если ты будешь упорно трудиться, занимаясь второй, ты сможешь ее получить. Не может человек сказать, ну как, мой отец был большой еврейский мудрец, мой дедушка был мудрец, тогда, несомненно, я буду мудрец. Э -э Здесь говорится о том, что Тора не передается по наследству. Но человек может ее получить только благодаря упорному труду. И давайте посмотрим, о чем же говорит, а говорит Талмуд. Сказано так в трактате Нейдарим, 81 лист. Будьте осторожны с детьми бедных, потому что от них выйдет тара. приводится строчка, там, где мало воды, еще она наполнится водой, а вода сравнивается с второй. Почему же такое бывает, что нет стопроцентной уверенности, что сыновья еврейских мудрецов будут сами еврейские мудрецы? Почему? Сказал я Равьоси чтобы не сказали, что Тара передается по наследству. А Рав Шиша, сын Рав Иди, сказал, чтобы не возносились, не гордились сыновья еврейских мудрецов. А Рав Аши сказал, потому что эти сыновья называют других ослами. Итак, мы видим, и, может быть, это одно из чудес нашего поколения, ведь мы – община русских евреев, которая больше 70 лет была оторвана от всех еврейских основ. И вот те, которые пришли и начали учить Тору, скажем, нашей московской ешиве, ешиве Торатхаим. И вот эти молодые люди, э, после того, как проучились несколько лет в Ешиве в Москве, и пройдя четыре уровня, переходя с урока на урок, уже на последнем уроке, все уроки в Москве идут на иврите, и учатся Талмуд, и с первыми комментаторами, и с последними комментаторами. И вот один из Раши Ешива, самых важных в Израиле, Ешива э, Рав Розен, Ешива... Орыс Ройль, когда он экзаменовал одного нашего ученика, после этого он буквально чуть ли не со слезами позвонил Равмышу Лебелю и сказал ему, я задаю ему вопрос, а он мне отчеканивает, точно цитирует Рафхайма Соловейчика. Его о, о, кушаю, его трудный вопрос, его ответ. И это после двух с половиной лет изучения Торы и это то, что я хочу вам сказать. Когда тот, кто основал Ешиву в Москве, великий еврейский мудрец Рамуша Соловейчик, он был в Москве. Он всего один раз был в Ешиве, которую много лет он э, собирал для нее деньги и был духовным наставником, руководителем Ешивы. Его сын Равысрой, рассказывал мне, что он много-много дней Постился, чтобы был успех у этой Ешивы. Так вот, когда он был в Ешиве, и у меня было великое счастье его переводить, он говорил перед учениками Ешивы, что многие из вас думают, что вы ну, недостаточно быстро продвигаетесь, что многие вещи, как бы, вам даются трудно. Вы даже представляете, Ставить себе не можете. Какую помощь с неба вы здесь получаете. Человек, который всего год, полтора тому назад не знал ни одной еврейской буквы. Он вообще не знал, может быть, что он еврей. Русская фамилия, русский папа. И вдруг оказывается, что еврейство передается по бабушке. И вот он оказывается еврей. И оказывается, что есть какое-то место, где учат Тору и Талмуд. И он приезжает на семинар на неделю, на две, посмотреть, что это такое. И вдруг это так его захватывает, что он оставляет свой институт и посвящает себя этой учебе, И вдруг это становится главным смыслом его жизни. И больше того, он продвигается так, что он начинает думать уже на иврите. Ведь Талмуд, Мишна написан на иврите, а Талмуд написан на арамейском языке. У меня есть один ученик, с которым мы учимся ну, заочно, по телефону, мы каждый день с ним занимаемся. И уже после трех месяцев он тоже не очень хорошо знает иврит, и я ему говорю, что это слово на арамите. Он говорит, да. Я говорю, весь Талмуд на арамите. Он говорит, а я и не знал. Я думал, мы учим на иврите. На самом деле, арамейский язык близок к евриту. С этим языком мы пришли из Вавилона. Больше того, наши матери, матери еврейского народа, они ведь родом оттуда, из Ирака, Ирана, а там разговорный язык был арамейский. То есть, это язык наших отцов. Так вот, он не знал, что он учит он читает уже и правильно читает, что он учится на арамейском языке. Так продолжал э, Равмыши, Соловечек, что память о праведнике была благословенна. Та помощь с неба, которую вы получаете здесь, в других местах, это просто даже представить себе невозможно. За полтора-два года человек продвигается так, что он уже учит Талмуд, задает серьезные вопросы и... Я задавал вопрос своим друзьям. Ну Что это такое? Как это может быть? Я вам рассказывал уже, когда наши выпускники приезжали в израильские ешивы и спрашивали их ребята, которые вместе с ними учили талмуд. На очень серьезном уровне. А в каком хедере ты учился? В какой ишиве ты учился? Вы знаете, у нас еврейские дети в три года начинают отец берет ребенка, закутывает его в талит и приносит к Ребе. И мама печет такой большой пирог с еврейскими буквами и обмазывает их медом. И Ребе начинает его учить. Это буква АЛЕВ, а это буква БЕЙС. И ребенок облизывает эти буквы, чтобы сладость была у него от первых кирпичиков этих букв, из которых складывается вся тара. А после этого в пять лет он уже учит пятикнижие, Хумаш уже читается, а в 10 лет он уже учит Мишну, и через несколько лет он уже учит, начинает учить Талмуд. Так вот, так, в одной из израильских очень серьезных ишив спросили выпускника нашей ишивы. Ишивы московской ишивы Торат Хаим. И он сказал, я учился в Хедере Торат Хаим, и в Ишива Ктана Торат Хаим. Он всего учился 2 года, а его сверстник, которому было тогда, ну скажем, 18 лет. Вы понимаете, он учился уже 15 лет. И это помощь с неба. Но почему, получая такую помощь с неба? Мы же сказали: бойтесь детей бедных, потому что и от них будут источником тары. Почему? Потому что мы, например, наша община, евреев из Советского Союза, мы дети катастрофы советского еврейства. Когда нас насильно оторвали от всех наших корней. Мы учили Маркса и Энгельса, и Ленина, и капиталы, и научный капитализм, и научный социализм, и политэкономию капитализм. Что мы только не учили. Пока мы нашли свою тропинку, чтобы прийти к нашим вечным еврейским ценностям. Я вспоминаю, что я сам в Москве в 1972 году четыре раза присутствовал на подпольном уроке иврита и четыре раза начинал заново учить алфавит. Пока с четвертого раза я, наконец-то, его выучил. Я помню, в Москве в квартире на Преображенской площади я на окне крупно написал, я уже мог писать слово из четырех букв «Шалом». Я гордился, я пишу на иврите. А потом, ну я это может быть курьез, я не знал, как отмечают праздник Кущи. Это суккот. И как раз у нас косили э, траву перед домом. И я набрал полную охапки этой э, высушенной травы. принес свой дом. А у меня квартира была вся 12,3 метра. И заполнил всю квартиру вот этой, вот этой высохшей травы Я подумал, кущи. Это что? Это надо залезть в эту траву и сидеть. Ну, это был праздник Суккот, Кущи. Я залез, посидел, так думаю, ну, достаточно, я уже выполню, может быть, эту западу. Вы понимаете, это то, что э, у меня, например, были тфилин В Москве возле синагоги мне подарили твилин Кто-то из-за границы привез. Я не знал, что с ними делать. И так в этом бархатном мешочке, я даже боялся открыть вот эту змейку, потому что там что-то святое. Кто мне мог научить, что мог делать с этим, я не знал. Уже потом, когда в Израиле в 1979 году меня привели к Равицкаку Зильберу, что память о праведнике была благословенной, и он показал мне, как надевают фили. А после этого он мне сказал, теперь постарайся каждый день это делать. И я ему обещал. Так что, вы понимаете, это наше поколение. Так вот, наши выпускники Ишива Торат они поднимаются на уровень своих сверстников. Почему? Потому что мы, как поколение маранов, которых насильно оторвали от Торы, и сейчас вот эти заслуги наших отцов, которые просят там, ну, помогите найти эту тропинку нашим внукам, нашим правнукам, те святые евреи, которые... Очень многие из которых отдали жизнь, осветив твор... имя Творца. Ведь евреи, которого убивают только потому, что он еврей, он освещает имя Творца. и Называется кадуш, святой. Так вот, бойтесь детей бедных. А сказано, нет бедности, но главная бедность – это в знании. Итак, Талмуд говорит, если ты приобрел знание, что тебе не хватает? А если ты не приобрел знания, а приобрел весь мир, все богатство мира, что ты приобрел? Вы понимаете? И третья вещь, которую сказал Раби Йоси, что все твои поступки были во имя небес. И задает вопрос Талмуд. Это трактат Брахот, 63-й лест. Так толковал Баркапара. Какая маленькая глава, с которой связана вся тара. И он приводит строчку из мишлей, из притчей царя Соломон, царя Шлом. «Бехоль драхеха да эгу». На всех путях познавай его. И тогда, благодаря этому, ты выпрямишь свои пути. Сказал Рова, даже через, если ты совершишь нарушение. Если ты будешь постигать, стремиться к постижению Творца, ты выпрямишь свои пути. И приводится один пример, чтобы человек занимался второй и заповедями даже не во имя их, что через это он придет к тому, что будет соблюдать во имя их. И, например, приводит такой пример, это уже трактат бейца Вавилонского Талмуда, 15 лист, что всю жизнь старец Шамай ел субботнего стола, потому что когда он видел жирного отборного бычка, он покупал его для субботы. А если на следующий день он видел более тучного, то он говорил, что этот я съем будни, а вот этот будет для субботы. А другое совершенно качество было у старца Елеля. У него он говорил, что все его действия были во имя небес. И что он говорил? Бору хаше йом, йом Благословляю Творца каждый день. Что это значит? Что я уверен, что Творец пошлет мне самое лучшее для субботы. И тогда на всех путях постигай его. Все пути – это даже путь, на котором спотыкаются. Но если человек, сказано про праведника, семь раз упадет праведник, но поднимется. А злодей один раз упал и уже захлебнулся б, б, б в луже. Он уже больше никогда не поднимется. Это то, чему учит нас Рабиоси Йоси Акой. До свидания, до следующего урока.